0: Was bringst du hier eigentlich für krudes Zeug mit in diese Folge?
1: Es ist wie ein Banküberfall, nur dass wir vorher den Schlüssel kriegen.
0: Quantenphysik und Déjà-Vus
1: und Katzen und Möwen und jetzt auch noch dreieinhalb Stunden Mafia, ey. Warte, es wird noch besser. Dreieinhalb Stunden Mafia, die man nicht versteht. It's Fritz. Die Spoilsusen. Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Güngler. Hallo und herzlich willkommen. Heute mal du? Nö, das war jetzt einfach nur, um dich zu irritieren.
0: In der letzten Folge äh, haben wir gesungen, ne? Oder versucht zumindest zu singen? Bitte,
1: was soll das denn heißen?
0: Wir das haben gesungen. Kunst? Ja. Ähm, müssen wir jetzt in dieser Folge... Pole-Dance machen? Nee, wir müssen strippen. Ich, ich habe mir vor allen Dingen vorgestellt, wie ich ähm, diese Pole-Dance-Stange quasi wie ein Sack runterplumpse und dann macht so ein Boing wie beim Comic. So quasi.
1: Nee, aber erst muss es noch dieses Geräusch geben von nackter Haut auf... Also ein ich habe mir mal in so einer, äh, in so einer Kinderrutsche eines äh, berühmten Fast-Food-Anbieters äh, ein, eine Brandblase geholt, weil ich in kurzer Hose dort runtergerutscht bin. Und äh, wahrscheinlich Ähnliches würde passieren, wenn ich eine pole -Stange. Ich würde gar nicht hochkommen. Also ich würde wahrscheinlich wie so ein Hobbit da unten stehen und... Naja, lassen wir das. Mit behaarten Füßen? Auch das. Achso, Ach und das mit der Rutsche war gestern, ne? Ja.
0: <lacht> Warum reden wir darüber? Äh, JLo ist mal wieder im Kino mit Hustlers und äh, da strippt sie und rutscht Pole Dance Stangen runter. Ähm, sehr viel graziler, als wir das könnten jemals. Ähm, da hören wir mal, was wir davon zu erwarten haben. Und äh, solltet ihr in der Leuchtturm gehen wollen, keine Sorge, euer Kino ist nicht kaputt. Das muss so. Der Film ist schwarz-weiß. Äh, aber vielleicht seid ihr, seid ihr nach dem Film kaputt. Weiß nicht auch nachher. Hey, und Edin Hasanovic findet in dieser Folge Spoilsusen mal wieder statt. Edin Hasanovic
1: ist, glaube ich, äh, was den... Spoil Edin. Äh, Edin. stimmt, Edin. du hast natürlich recht. Also Edin Hasanovic ist, was den Spoilsusen-Podcast angeht, glaube ich, der deutsche Adam Driver. Ja, das habe ich gestern auch gedacht.
0: <lacht> mein Ende, dein Anfang. Und dann haben wir in dieser Folge auch noch alte Männer in jungem Gewand. <lacht> The Irishman. Äh, es geht mal wieder um die Mafia und äh, da sind Robert De Niro und ähm,
1: ähm, Al Pacino, Pacino und Joey Pesky. Noch ein paar andere dabei. Und du darfst den Regisseur an dieser Stelle nicht vergessen, denn der ist Martin Scorsese. So, als, Erd als erstes äh,
0: widmen wir uns aber den jungen Frauen, äh, naja, wobei JLo. Naja, Hustlers auf jeden Fall. Rutschen wir mal die Stange runter. Ich will nur meine Großmutter versorgen können. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen shoppen gehen. Als
1: ich klein war, wollte ich immer was mit Tieren machen. Ich bin nah dran. Es ist wie ein Banküberfall, nur dass wir vorher den Schlüssel kriegen. Und wenn jemand die Bullen ruft? Und was sagt? Ich habe 5000 Dollar im Stripclub ausgegeben. Schicken Sie Hilfe.
0: Ich verstehe nicht. Worum geht es da?
1: Ähm, es geht um eine Handvoll Frauen, die so ein bisschen in so einer Mischung aus Magic Mike und Oceans 8. Ähm, das ist ein schönes ne Bild. Krumme Dinger machen. Der Film spielt 2007 basiert auf wahren Begebenheiten. 2015 ist im New Yorker, glaube ich, eine Geschichte darüber, über die Hustlers wie sie heißen, oder wie der Film auch heißt, veröffentlicht worden. Und ähm, da im Film wird jetzt rückblendenartig von Destiny, einer ähm, ehemaligen Stripperin von Constance Wu gespielt, erklärt, was 2007 ähm, passiert ist. Also 2007 ist insofern wichtig, als dass 2008 ja der Börsencrash war und 2007 an der Wall Street die Banker äh, und Investmentleute etc. das Geld mit den Händen zum Fenster rausgeworfen haben und sehr gerne abends in New York an irgendwelchen Stripclubs. Und in diesen Stripclubs oder in einem dieser Stripclubs arbeitet Destiny, ähm, die da so ein bisschen am ersten Tag wie so ein graues Mäuschen durchgeht und sehr verstört ist von von dem, was um sie rum passiert und dann aber so ein bisschen an die Brust genommen wird oder zur Seite genommen wird von Ramona, die von Jennifer Lopez gespielt wird, die einfach das äh, Spiel schon gecheckt hat, die äh, der Star dieses Stripclubs ist und die lernt sie dann so ein bisschen an. Also wie man reichen weißen mittelalten Männern, die gerade dabei sind, ihre Frauen in gewisser Art und Weise zu betrügen, das Geld aus der Tasche zu ziehen und die denken sich dann halt irgendwann, wir werden hier, wir kriegen sehr, sehr viele Dollarscheine, aber da ist mehr drin und entwickeln ein Prinzip, wie sie ähm, diese Männer, die zu ihnen kommen, eben einen, einen Abend lang ausnehmen. Also die tauchen wirklich auf zu viert bei einer Verabredung und ähm, füllen die Leute ab, geben ihnen äh, K.O.-Tropfen und benutzen dann die Kreditkarte so lange, bis das Limit erreicht ist. Ganz oft auch Firmenkreditkarten. Und das funktioniert halt deswegen, weil natürlich keiner dieser Männer zur Polizei gehen wird, um zu sagen, oh, ich bin im Stripclub ausgenommen worden. <lacht> ähm, es führt, also irgendwann fliegt das auf. Und dieser Film erzählt das eben aus der Perspektive von Destiny und es ist eine, also so Stripclubs etc. Das haben wir ja alles schon hunderttausendmal gesehen. Vor allem auch, wie Männer sich in diesen Stripclubs verhalten. Wie die da als Platzhirsche irgendwie auf dem Sessel sitzen und sich umgarnen lassen etc. mit den Dollarscheinen um sich werfen. Und hier ist aber tatsächlich neu, dass es eben diese Frauenperspektive ist. Und es geht also um Female Empowerment. Es geht aber auch darum, wie die Frauen einfach versuchen, Arbeit und Familie miteinander zu Vereinen, wie sie halt einfach nur ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und sich selber das so ein bisschen äh, zurecht legitimieren. Ähm, die Männer, also es gibt dann halt einfach zwei Seiten der Medaille oder zwei Seiten vom Tisch. An der einen Seite sitzen die Männer, die das Geld an der Wall Street machen und auf der anderen Seite denken die Frauen dann ja, da sitzen wir und wir nehmen es den Männern wieder weg. Also wir verteilen das einfach nur um. So ein bisschen die Robin Hood des Strip-Clubs. Ja. Äh, Robin Hood im Tanga. Robin Hood, im Robin Hood im Tanga, ja, nur das, also, ja, und es ist einfach diese Perspektive, es ist ein, ein All-Female-Cast, also die Männer kommen in diesem Film wirklich nicht gut weg. Ähm, der Film hat relativ viel ähm, Klimbim, also äh, sieht, äh, glänzt. Und bling, Bling. Meine ich ja auch, danke, Bling, Bling, aber Klimbim hat er auch. Also <lacht> Klimbim haben vor allem, die leisten sich die Frauen dann, ja. ähm, als das Geschäft läuft und die machen tatsächlich in der im, im, im Jahr mehr als ein Hirnchirurg. Also so, sie machen, vom Geld her. Vom Geld her. Also sie machen in der Woche fast mehr als ein Hirnchirurg im Jahr. Also die haben das wirklich irgendwann bis zur Perfektion ausprobiert und genießen das dann auch. Also genießen dann halt wirklich richtig shoppen zu gehen, sich ein teures Penthouse irgendwie an der Fifth Avenue leisten zu können. Oder noch nicht mal an der Fifth Avenue, weil wer will schon an der Fifth Avenue wohnen, aber halt wirklich diesen Reichtum. Und irgendwann fliegen sie halt auf und fliegen so ein bisschen auf die Schnauze und diese Freundschaften ähm, drohen dann auch zu zerbrechen und... Also ich halte Jennifer Lopez jetzt nicht wirklich als eine begnadete Schauspielerin. Es gab in, in den 90ern mal die Jennifer-Komödien. Das war dann entweder eine Komödie mit Jennifer Aniston, mit Jennifer Garner oder eben mit Jennifer Lopez. Und ähm, die hat sehr, sehr lange nichts Gutes mehr gemacht. Also es ist wirklich lange her. Um einen guten Film mit Jennifer Lopez zu finden, muss man sehr weit zurückgehen. Ich fällt gerade nur dieser Cube-Film ein. Ich merke gerade, wie du irgendwelche Archive in deinem Kopf lang liest. <lacht> Archive. Ähm, Große Dunkelheit herrscht da. Ja. Oder so. Und tatsächlich, also der Film hatte, ähm, lief in Toronto und hat da einen totalen Hype bekommen. Alle wollten Hustlers sehen. Alle haben gesagt, das ist ein Oscar für Jennifer Lopez. Ähm, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Also sie spielt schon gut. Es ähm, spielen alle gut. Also das ist schon ein Film, der der unterhält, der hat einfach ein paar Längen, der hängt in der Mitte so ein bisschen durch. Er ist jetzt auch nicht das feministische Manifest, das einige in dem Film gerne sehen würden, obwohl es auch eine Regisseurin ist, ähm, Lorene Scafaria, ähm, und eben mit diesem Cast um Jennifer Lopez, um Constance Wu, um Julia Stiles, die, die Journalistin spielt, die die beiden interviewt, für diesen Artikel. Aber, ja, das Ganze ist noch produziert von Adam McKay, der hat unter anderem Big Short gemacht und weiß, also diesen Film mit Christian Bale über Dick Cheney. Da hängt da er so vom Tempo, vom Rhythmus etc. immer so ein bisschen hinterher, was ihn jetzt aber nicht unbedingt schlecht macht. Aber er ist auch nicht das Meisterwerk, das ich erwartet habe nach diesen ganzen Vorschuss Lorbeeren aus Amerika. Fun Fact an dieser
0: Stelle übrigens,
1: Cardi B und Lizzo
0: spielen mit. Genau, das sind wieder irgendwelche Musiker, die ich nicht kenne, ne? <lacht> Popkulturell sicherlich nicht uninteressant, die auch mal in einem Film zu sehen. Ähm, ja, na gut, Anna. Anna kennt die nicht. Macht nix. Macht nichts. Danke. Äh, lass uns mal äh, über meinen kurzzeitigen Schwarm sprechen. Ähm, die Schwärmerei dauerte genau drei Filme lang, nämlich drei Twilight Filme lang. Robert Pattinson ist im Kino in der Leuchtturm.
1: Sage mir, warum wird ein Holzfäller mit einem Mal Leuchtturmwärter? Um Geld zu verdienen. Wie jedermann. Ein neuer Anlauf. Auf der Flucht. Du hast Geheimnisse, oder? Nein, Sir.
0: So, ich habe mir diesen Trailer angeguckt. <lacht> 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 Nummer 1. Der Film ist schwarz-weiß. Ja. Nummer 2. Der Film hat ein komisches Format. Ja. Nummer 3. Robert Pattinson trägt einen Bart. Ja. Ein Schnurrbart.
1: Ja. Ölum der V ein Vollbart, ja. Ich war kurz irritiert, habe die ich. beiden verwechselt, aber ja. Äh, Nummer vier. What the fuck? Worum geht's in diesem Film? Ja, wenn ich das mal wüsste. Der Leuchtturm ist auch schon wieder so ein Filmphänomen. aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gehört, du warst drei Filme lang Fan von Robert Pattinson. Ich bin seit diese drei Filme vorbei sind Fan von Robert Pattinson. Ich konnte mit Twilight überhaupt nichts anfangen, aber Robert Pattinson hat ja ähnlich wie Kristen Stewart ähm, und auch Daniel Radcliffe ist äh, mit Harry Potter versucht, also dieses Image abstreifen mit, wir machen einfach ganz viele krude Arthouse-Filme, also krude, nicht coole, wobei der eine oder andere war auch cool. Ähm, Arthouse-Film hintereinander. Und ähm, tatsächlich, also alle drei haben ja Talent. Also, Kristen Stewart halte ich mittlerweile für eine begnadete Schauspielerin. Ja. Daniel Radcliffe, ja, Daniel Radcliffe ist, ähm, ist halt Daniel Radcliffe, aber die Filme von ihm funktionieren auch. Und Robert Pattinson, der hat mit David Cronenberg gedreht. Der hat, äh, also, der, der wählt sich auch ganz bewusst seine Filme aus. Und ich glaube, genauso bewusst hat er sich jetzt auch den Leuchtturm ausgewählt. Das ist der neue Film von Horrorfilmregisseur Robert Robert Eggers, der war vor zwei Jahren mit The Witch im Kino. Da ging es um ein junges Mädel äh, und Exorzismus. Äh, war damals auch ein Absoluter Erfolg, hat irgendwie 40 Millionen Dollar gekostet und über 140 Millionen Dollar eingespielt und nur deswegen konnte Robert Eggers jetzt auch den Leuchtturm machen, weil die Fanbase so groß <lacht> ist und weil der Film einfach so erfolgreich war und ähm, dieser Film rangiert für mich auch irgendwo zwischen absolutem Wahn und absolutem Wahnsinn. Also, Welcher jetzt? Der Leuchtturm äh, der oder Leuchtturm? Nee, okay. der Leuchtturm. Also ähm, um das, ich versuche das mal aufzudröseln. Also Robert Pattinson und Willem Dafoe spielen zwei Leuchtturmwärter, die Ende des 19. Jahrhunderts auf einer einsamen Insel in Nordengland, also irgendwo in Maine, äh, also New England, also in Amerika, ja. äh, auf einem, äh, auf einen äh, vier Wochen Dienst auf einem Leuchtturm schieben müssen. Ähm, in äh, Umgeben äh, von einer sehr, sehr rauen See. Ja. Und äh, beide sind ähm, relativ schweigsam. Ja. Und eigentlich ähm sollen die sich gegenseitig unterstützen in ihrer Arbeit, aber weil Willem Dafoe der Ältere ist, äh, sagt er so ein bisschen für sich, er ist der Chef und Robert Pattinson darf zum Beispiel nie nach oben, um die Leuchte anzumachen beziehungsweise Reparaturen da zu machen und muss so ein bisschen die niederen Arbeiten machen, die anfallen in diesem Leuchtturm und es ist also knüppelharte Arbeit und die beiden machen dann eigentlich den ganzen Film über nichts anderes, als sich entweder anzuschweigen, mhm. am Küchentisch zu sitzen und irgendeinen widerlichen Bodenfraß zu essen, äh, gemeinsam Gemeinsam im Bett zu liegen und ähm, zu. Äh, also in getrennten Betten zu schlafen oder sie, sie betrinken sich. Und wenn sie sich betrunken haben, schreien sie sich irgendwann richtig an. Mhm. Also der Film. Ähm spielt schon also mit dieser Mythologie auf dieser Insel, oder es ist ja noch nicht meine Insel, es ist wirklich einfach nur ein Felsen mit einem Leuchtturm drauf. Äh, du hast schon angesprochen, er ist in Schwarz-Weiß, er ist ähm, ist nicht 16 zu 9, sondern viel, viel enger vom Bild, also äh, fast schon quadratisch, was so ein bisschen an die alten Stummfilme, an die alte Film-Stummfilm-Ära erinnert, natürlich auch ganz bewusst erinnern soll, also Fritz Lang etc. Und ähm, hat. Äh, haben wir eben auch schon kurz gehört, also diesen ganz krassen Soundtrack, also diese Musik und einfach so eine, der Film ist total dunkel, also es ist, obwohl es auf einem auf einem Leuchtturm spielt, ist das Bild super düster und ab und zu wird es dann auf einmal ganz hell, also es sind immer so ein bisschen diese Extreme und ja. wurde auch ganz analog auf 35 mm gedreht und Robert Pattinson macht hier Dinge, wie wir ihn noch nie gesehen haben, also du solltest dir diesen Film definitiv nicht angucken, ja. also es passieren zum Beispiel Dinge mit einer Möwe, ähm, <lacht> wo wahrscheinlich auch noch sämtliche Tierschutzorganisationen dieser Welt sich ähm, beschweren werden. Es ist eine echte Möwe in dem Film, sonst müssen sich die Tierschutzorganisationen ja nicht beschweren. Dass ich gehe Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es eine echte Möwe ist, Oha. weil die haben wirklich unter extremen Bedingungen ähm, auf einer Insel gedreht in Nova Scotia, also irgendwo in, in, in Kanada und Robert Pattinson hat sich wirklich richtig gehen lassen während der Dreharbeiten, also der hat am Ende, also am Anfang hat er einen Schnäuzer und am Ende ist der Bart ein bisschen voller mhm. und ähm, der Film ist sehr, sehr extrem. Der Film hatte in Cannes, wo er dieses Jahr die Weltpremiere hatte, einen riesengroßen Hype, dass selbst Journalisten vor der Pressevorführung vier Stunden vorher in der Schlange standen, um in diesen Film reinzukommen und es trotzdem nicht geschafft haben. Keine Angst, ich habe ihn nicht in Cannes gesehen. Ich habe ihn in Toronto nachgeholt, äh, in einem fast leeren Kino. Und äh, es tut mir total leid. Ich habe so ein bisschen das Problem wie bei Mitsommer. Ich habe diesen Film einfach nicht verstanden. Viele sagen, das ist die Erleuchtung im, im Horrorfilmbereich. Erleuchtung. <lacht> <lacht> Oder ist dieser Film ist ein Leuchtturm im Genre <lacht> des Horrorfilms? Ich mache gleich 5 Euro. Ach, es ist tatsächlich ein Horrorfilm, ja. Also es, es ist es ist jetzt nicht so, dass da Monster auftauchen auf dieser ja. Insel, aber es ist schon. Also es geht in die Richtung. Also The Witch war ja auch Horror und ja. es ist halt einfach nur zwei Männer auf einer auf beengtem Raum. Zwischen Wahn und Wahnsinn fällt schon sehr in die Kategorie. Aber trotzdem, genauso wenig, wie ich den Film verstanden habe, verstehe ich ein bisschen, also verstehe ich den Hype drumherum nicht. Ähm, es kann sich gerne irgendjemand bei uns melden, spoilsusen.fritz.de und mir diesen Film erklären. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den nochmal angucken würde. Also er ist schon. Ähm ich, ich, ich check's einfach nicht. Ich bin, vielleicht bin ich zu blöd. Ich habe das Problem ist auch die Nuscheln sehr in diesem Film. Ich habe ihn ohne Untertitel geguckt. Vielleicht sind mir da wichtige Teile der Handlung einfach abhanden gekommen. Aber für mich tatsächlich der Leuchtturm bekommt das Label überschätzt. Okay, gut. Also
0: äh, absolute Warnung äh, an mich und vielleicht ja auch an euch. Also wenn ihr Probleme habt mit Schwarz-Weiß, weil ihr so denkt, nee, pff, also ich gehe doch nicht ins Kino mit um einem schwarz-weißen Film. Ja, ich weiß, bei dir kommt jetzt direkt wieder
1: das Roma-Trauma.
0: Das, äh, ach ja, aber richtig. Äh, dann komisches Format, dann weiß man nicht
1: so genau, naja. Ja, aber das, ist, das sind ja alles Sachen, die haben mich überhaupt nicht gestört. Also das finde ich ja gut. Also das ist, da spielt der Film ja mit. Der probiert ja aus. Der betritt ja in dem Moment wirklich in, in, in neue Wege, die ich schon mal jemand gegangen ist vor 100 Jahren, aber mhm. äh, das ist, also dieses das Experimentelle daran, das kann ich ja noch verstehen, aber ich es halt, also ich fand den halt einfach dieses Spiel ich habe die Metaebene des Films einfach nicht gekriegt. Spielen denn da noch andere Leute mit außer Robert Pattinson und William Dafoe? Nein. Ah, ja. Es geht um zwei Leuchtturmwärter. Ah, ja. okay. Und halt die besagte Möhre. Oh. Und es könnte am Ende eventuell, aber nein.
0: Gut, darüber reden wir dann, äh, wenn wir diesen Podcast hier fertig haben, weil jetzt will ich wissen, was mit dieser Möwe passiert. <lacht> ähm, okay, und äh, ach so, wollte ich noch sagen, bevor äh, wir jetzt äh, Klugscheißer-E-Mails bekommen, Twilight hatte natürlich mehr Teile als nur drei, aber ich war nur drei Teile lang ver verknallt in äh, Robert Pattinson. Du bist ausgestiegen nach dem dritten oder bist du erst beim zweiten eingestiegen? Nee, ich habe sie alle gesehen. Aber ich fand einfach die letzten nicht mehr so cool. Wie viele
1: Filme waren das? Vier oder fünf? Ne? Ähm, es fünf sind wahrscheinlich. vier Bücher und äh, fünf ähm, Filme. Okay, ja, danke. so Ich habe, glaube ich, ich habe welche gesehen, aber ja. <lacht> Lass es so stehen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich ist es ganz schön, so das so stehen zu lassen. Okay, lass schnell über den nächsten Film reden. Äh, Moment, jetzt muss ich mich konzentrieren. Dein Anfang, nee. Mein
1: Ausgang, nee. Äh, wie heißt der? Mein Ende, dein Anfang. Ah ja. Rufst du Du wie bitte? Oh, ja stimmt, das äh, tut mir leid, das hätte ich natürlich abschneiden müssen. Es ähm, ist aber ein Zitat, nämlich ein Zitat aus dem Film natürlich. Ähm, und es gibt ja diese Filme, die haben Anfang, Mitte und Ende. Und es gibt Filme, die haben eben Mein Ende, Dein Anfang oder wie auch immer. Also dieser Film hier, Mein Ende, Dein Anfang, äh, ist ein deutscher ja, Liebesfilm auf drei Zeitebenen, die jetzt nicht nacheinander, sondern irgendwie parallel voneinander stattfinden. Ähm, der Film geht los mit einem jungen Mann, der eine Vorlesung hält über Quantenphysik und dieser junge Mann heißt Aaron und seine Freundin heißt Nora. Ähm, Aaron prom ist äh, promoviert gerade, also verteidigt seine Doktorarbeit eben über Quantenphysik und die beiden wollen nach der erfolgreichen Verteidigung was essen gehen und stellen fest, ähm, dass sie kein Bargeld mehr haben und gehen in eine Bank. Und diese Bank wird, ähm, was wir gerade gehört haben, diese Bank wird überfallen und weil die beiden, ähm, die wollen noch nicht mal wirklich die Helden spielen, aber durch einen dummen Zufall wird Aaron erschossen. Und äh, Nora in ihrem Schmerz, äh, also vollkommen, also ihr Freund einfach aus dem Leben gerissen, äh, fängt erstmal an, sich an diese Beziehung zu erinnern. Also es gibt immer wieder, also die das ist jetzt die eine Handlungsebene, die zweite Handlungsebene ist, dass wir in äh, kleinen Momenten des Alltags erfahren, wie die beiden sich kennengelernt haben. Das sind aber wirklich immer nur so Situationen, so einfache Situationen, die haben sich in der in der U-Bahn kennengelernt. Und es ist einfach ein Film über Zufall. Also die sind zufällig in diese Bank gegangen und er wird zufällig erschossen. Und genauso zufällig haben sie sich auch kennengelernt. An dem Tag hat es nämlich geregnet. Und hätte es an diesem Tag nicht geregnet, hätte Aaron nicht die U-Bahn genommen, in der er Nora getroffen hat. Und Nora ähm, lernt irgendwann nachts auf der Straße, als sie vor der Bank steht, wo so ein Blumenmeer äh, ist und Kerzen, mhm. ähm, lernt sie... Ähm, er lernt sie Nathan kennen, der als Security-Mitarbeiter bei einem in einem Supermarkt arbeitet und der Job für ihn ganz wichtig ist, weil er eine krebskranke Tochter zu Hause hat und dringend die Krankenversicherung braucht. Und der fliegt aber, verliert seinen Job und die beiden freunden sich an und verbringen Zeit miteinander. Das ist jetzt die dritte das Ebene? Das ist die dritte Ebene. Okay. Aber alle diese Ebenen könnten auch, und das ist der große ahamo effekt den man am Ende des Films hat, also das ist so... Ist das ein Spoiler? Nee, es ist. ich, ich sag's ja nicht, was es ist, aber dieser Film ist wirklich so ein Gedankenexperiment. Das ist so ein Puzzle. Das schiebt sich, es schiebt sich alles irgendwie ständig irgendwie rum und du sitzt so da und versuchst, diese verschiedenen Ebenen zu entschlüsseln. Das ist wie so ein riesengroßes Wollknäuel mit drei Enden und du versuchst, das halt irgendwie alles hinzukriegen und der Film ist aber so ein bisschen... Ähm, ein bisschen wie äh, Schrödingers Katze, beziehungsweise es gab mal im Internet so ein Bild von einem, äh, n, n, und mit diesem Bild spielt der Film auch das Bild einer Vitrine, in dem Geschirr rausgefallen ist und das Geschirr hängt noch in der Luft. Und diese diese Frage, ist dieses Geschirr ganz oder ist dieses Geschirr kaputt? Weil in dem Moment, in dem du die Tür öffnest und das Geschirr seiner eigentlichen Benutzung ähm, zugutekommen lassen, willst es mich als Geschirr benutzen und du die Tür aufmachst, fällt das Geschirr runter und es ist kaputt. Und das ist, also dieser Film ist, spielt mit ganz, es klingt total kompliziert, ist es auch, aber es macht total Spaß, sich darauf einzulassen. Es sind es ist ganz toll gespielt, also Eddin Hasanovic hast du schon angesprochen, der spielt diesen Security-Manager äh, oder Security-Typen, Saskia Rosendahl spielt ähm, Nora und Julius Feldmeier spielt äh, Aaron. Und es ist, ähm, es geht um Trauer, es geht um Schuld, es geht um Liebe, Vergebung und irgendwie auch Hoffnung und wie man mit all diesem umgehen kann, umgehen könnte. Und äh, also du mochtest ja, ich traue mich gar nicht zu sagen, du mochtest ja äh, Interstellar.
0: <lacht> Wieso traust du dich das nicht zu sagen? Als ob du den Film scheiße
1: fandst. Also du fandst richtig gut fand ich ihn auch nicht. Ja, aber er ist aber jetzt egal. auch nicht der Schlechteste also, aller also, Zeiten. So, so, dieses Spiel ja. mit Zeit. Das ist... Ja. Also, ähm, ich moch, also, vielleicht hat man es schon rausgehört, ich mochte mein Ende, dein Anfang, sehr.
0: Ja. Ich muss noch mal kurz auf dieses Vitrinenbild zurückkommen, ja. bitte. Ich habe das nicht verstanden, was du mir damit sagen willst. Ist das dieses Prinzip, wenn ein Baum im Wald umkippt und du bist nicht da, dann macht er kein Geräusch oder die Frage, macht er dann ein Geräusch oder was
1: ist das für ein Bild? <lacht> was ist das? Also, ich habe ja jetzt nicht Quantenphysik studiert. <lacht> Aber das ist halt einfach, also du, es, vielleicht löscht du dieses Bild einfach wieder aus deinem Kopf. Und was ist Schrödingers Katze? Na, Schrödingers Katze ist halt auch die Frage, googles, ich, ich, ich habe es gestern extra nochmal nachgelesen, weil ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich kann's nicht erklären, was Schrödingers Katze ist, aber es ist super. Hast du nicht Big Bang Theory geguckt?
0: Natürlich habe ich das geguckt, aber... Also ich kenne auch diesen Begriff Schrödingers Katze,
1: aber ich weiß tatsächlich nicht, was es bedeutet. Das ist so... Ist es ist quasi on the edge. Also ist die Katze tot oder ist die Katze lebendig? Oder ab, ab <lacht> welchem Moment ist die Katze tot und ab welchem Moment ist sie lebendig?
0: Was bringst du hier eigentlich für krudes Zeug mit in diese Folge? Quantenphysik, tut so Komische mir leid. Filme, Schwarz-Weißes und
1: Quantenphysik und Déjà-Vus und Katzen und Möwen und jetzt auch noch dreieinhalb Stunden Mafia, ey. Warte, es wird noch besser. Dreieinhalb Stunden Mafia, die man nicht versteht.
0: <lacht> only three in
1: das war Robert De Niro, oder? Das war unter anderem auch Robert De Niro. Also ich habe, um kurz mal die Genese, also ich ähm, bin ja Streber und wenn ich ich bringe ja diese Töne mit in diesen Podcast und ich schreibe die ja immer auf. Also dass du schon lesen kannst, was im Oton passiert. Und hier habe ich einfach nur geschrieben, irgendwas Genuscheltes von Robert De Niro. Das
0: war übrigens sehr schön.
1: Nein, es ist nicht ganz so schlimm. The Irishman ist ein Film, den man die letzten zwei Wochen schon im Kino gucken konnte, der jetzt aber bei Netflix online sein wird, denn es ist eine Netflix-Produktion, die Oh, schlappe 160 Millionen Dollar gekostet hat und es ähm, ist der neueste Film von Martin Scorsese und ähm, es wollte kein Studio so viel Geld ausgeben und dieser Film hat auch eine sehr, sehr lange Genese, also einen sehr, einen sehr sehr langen Entstehungsprozess, weil Robert De Niro über das Buch, auf dem The Irishman basiert, ähm, also eine wahre Begebenheit, ein, ein True-Crime-Buch, schon vor, ich glaube, 15 Jahren oder sowas gestolpert ist und das sofort Martin Scorsese gegeben hat, ja, dem The God Father of Mafia-Film <lacht> und ähm, dieses es ist einfach ein Epos, also es ist ein Mafia-Epos, was sich über vier Dekaden erschreckt und äh, Robert De Niro beziehungsweise Martin Scorsese wollte halt gerne, dass die Schauspieler, die die Figuren hier spielen, die Schauspieler komplett über die 40 Jahre spielen. Das heißt, wir sehen hier einen Mitte-30-jährigen Robert De Niro und wir sehen einen 80-jährigen Robert De Niro. Und er hat unter anderem so lange gewartet, diesen Film zu machen, weil er gewartet hat, bis diese De-Aging-Technik, also diese CGI, um Leute jünger zu machen, so gut ist, dass es nicht nur in Marvel-Superhelden-Filmen funktioniert, wie mit Michael Douglas bei Ant-Man, äh, sondern eben auch äh, bei einem Mafia-Film. Und so schafft Robert De Niro ist, eben über 40 Jahre lang ein ja, was ist der eigentlich? Also er heißt Frank Sheeran, ist The Irishman, ist eben ein Ire der der sich in der ähm, italienischen Mafia in New York einen Namen gemacht hat, so als, als so eine Art Ausputzer. Ähm, dieses I-Paint-Houses, ich weiß nicht, ob du das verstanden hast in dem O-Ton, also er ähm, <lacht> damit beginnt der Film auch, also in den ersten fünf Minuten, ähm, dieses ähm, I Paint Houses, also er ist jetzt kein Maler, also dieses Paint Houses ist halt in der Mafia-Welt ein Synonym dafür, dass er wenn er jemanden erschossen hat, hinterher auch wieder sauber macht ah. und die Blutspritze an der Wand quasi übermalt. So eine Art Mafia-Tatortreiniger. Genau, aber er ist nicht nur der Tatortreiniger, er bringt die Leute auch direkt selber vorher um. Ach so. Aber halt, er hinterlässt keine Spuren. Also ich ist stehe. halt wirklich, also er ist prepared. Also er hat die Folie dabei, er So dexter So ein bisschen. <lacht> nur eben halt als 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 riesengroße als riesengroß angelegte Mafia-Geschichte und dieser Film ist acht also ist Achtung dreieinhalb Stunden lang 210 Minuten er hängt in der Mitte ganz schön durch er hat ein sehr sehr langsames Erzähltempo also Martin Scorsese nimmt sich wirklich Zeit und trotzdem ist diese Geschichte also es ist ein ähm, also natürlich von Männern geprägte und Männer dominierte Geschichte. Ich glaube, es gibt drei Frauen, die auch mal was sagen dürfen. Ähm, davon aber zwei, ganz lustig, ähm, die, ähm, die Ehefrauen von Robert De Niro und... Ähm Joe Pesky, die sie durch ähm, durch, die, durch die Staaten chauffieren, die darauf beharren, auf der Rückbank rauchen zu dürfen und sich über diese M Mafiosis einfach hinwegsetzen und es einfach tun. Ähm, und äh, hier wird jeder Konflikt mit Gewalt gelöst, aber es ist für Martin Scorsese eine relativ... Ähm, dezente Gewalt. Also es ist nicht so, die steht nicht im Vordergrund, aber es ist halt einfach eine epische Geschichte, die er erzählt über Frank Sheeran und seine Freundschaft zu einem so Gewerkschaftsboss und es geht um Verrat, äh, es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um ähm, einfach um diese, diese riesengroße Mafia-Geschichte, die halt auch noch auf wahren Begebenheiten beruht und Scorsese nimmt sich wirklich die Zeit, das zu erzählen. Ich habe so ein bisschen Angst. Also der Film gehört für mich auf die große Leinwand, weil es wirklich große Bilder sind. Der Film ist ganz rhythmisch geschnitten. Dass man zu Hause, ich weiß, du hast ein Heimkino zu Hause, aber wenn man es auf dem Laptop guckt, dass das ein bisschen anstrengend ist auf Dauer. Und dass man vielleicht zu schnell der Versuchung ähm, erliegt. Er, erliegt. Vielen Dank. Der Versuchung erliegt, nebenher was anderes zu machen. Und dem Film halt dadurch überhaupt nicht gerecht wird. Es ist wirklich... Äh, es ist ein Epos, aber äh, in seiner Langsamkeit total spannend. Hast du eine Frage zum Film? Nee. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war diese Woche nichts dabei. Das dachte
0: ich mir fast. <lacht> aber es ist auch okay. Ich meine, dann spare ich Geld, Zeit,
1: dreieinhalb Stunden vor allen Dingen. Also, nichts für mich dabei. Naja. Ja, ja wobei, also mit meinem Ende, deinen Anfang, Aber <lacht> wenn jetzt ein deutscher Film, damit kannst du auch nichts anfangen. Nicht so richtig. Nee. Das ist schon okay. Es
0: gibt ja bald Star Wars. Alles gut. Ähm, apropos nichts für mich dabei. Wollen wir zur Hausaufgabe kommen?
1: <lacht> das ist auch <lacht> wahrscheinlich nichts für dich dabei. Die Hausaufgabe war,
0: ähm, weil du ja letzte Woche diese Serie, diese vom Bayerischen Rundfunk Hinderfing vorgestellt hast und ganz begeistert warst. Ähm, bin ich mal über meinen Urberliner Schatten gesprungen und habe gesagt, na komm, Anna. Dann äh, nenne doch noch wei drei weitere bayerische Serien oder Filme, äh, die du ganz toll findest.
1: Äh, ja, du musst ja gar nicht so mit den Augen rollen. Also es ist auch, also tatsächlich habe ich eine weitere Serie, auch eine vom BR produzierte Serie, die allerdings schon ein bisschen älter ist, nämlich Kir Royale von Helmut Dietl aus den 80er Jahren über den Boulevardreporter Baby Schimmerlos, ähm, die wirklich Kult ist, die war damals im Fernsehen gar nicht so erfolgreich, hat aber hinterher dann so ein bisschen Eigenleben entwickelt und ist 2002 auch nochmal in einer Kinovariation ins Kino gekommen, nämlich Zettel. Ist allerdings total gefloppt. Also also der Film, aber Kiroyal, ja. also eine Kultserie, eine bayerische Kultserie, die natürlich in der Schickeria in München spielt, also Schwabing Leopoldstraße etc. Aha. Nummer zwei. Film Nummer zwei okay. ist auch ein bisschen älter. Ja. Ist, äh, Kleine Haie von Sönke Wortmann mhm. mit einem sehr, sehr jungen Jürgen Vogel, der an der Schauspielschule vorspricht, äh, aber gar nicht weiß, dass er in dem Moment an einer Schauspielschule vorspricht und einfach nur rumhatet und genommen wird und sich dann auf einmal an einer Schauspielschule in München wiederfindet. Mhm. Nummer drei. Nee, Nummer drei ist, also ich mach's ja immer andersrum, ich gehe ja roll das Feld von Ach hinten so, auf. Okay, also meine, Nummer eins. meine Nummer eins ist, ähm, wer früher stirbt, ist länger tot. Hast du gesehen sogar? Das kann sehr gut sein, dieser Film war nämlich 2006 sehr, sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass ich sogar meine Magisterarbeit über diesen Film geschrieben habe. <lacht> ähm, es geht um einen äh, Jungen in der bayerischen Provinz. Der mit sehr vielen Lebensweisheiten ums Eck kommt, wie unter anderem, wer früher stirbt, ist länger tot. Eine meiner Lieblingsszenen, äh, er steht ähm, vor seiner Lehrerin und fragt, Daten Sie eventuell mit mir Vögeln? Okay. Die Lehrerin guckt ein bisschen irritiert. Also nett, oder? Ah, was? Das war bayerisch. Das ist ich egal. Ich verstehe es nicht. nicht. Yes. Guck dir diesen Film Ach. an, der ist sehr, sehr lustig. War auch damals sehr erfolgreich. Allerdings, ich glaube, südlich des Weißwurst-Äquators. Mhm. Wo liegt der nochmal? Der weiß, wo, oh Gott, mhm. äh, neben Schrödingers Katze.
0: <lacht> und dem Baum, der umgefallen ist und der Vitrine. <lacht> Übrigens, ähm, wer später kommt, kann früher gehen. Das wollte ich auch noch sagen. Ähm, okay, also neue Hausaufgabe für nächste Woche. Das war ja jetzt mehr so... Ähm naja, vielleicht war ja was für euch dabei. Also
1: Sekunde mal, wenn was du mir denn? so Hausaufgaben stellst, ja. suche bayerische Filme raus, musst ja. du damit rechnen, dass ich dir bayerische Filme präsentiere. Ja, ja. Aber mir war halt schon klar, dass ich da einfach auch abschalten kann. <lacht> nee, okay. Also Es ist, war so eine Vertretungs, so Vertretungslehrer kommt rein, hier macht halt irgendwas. Genau, genau Interessiert so war mich nicht, das. der Scheiß. Ja, absolut. Ist es nächste Woche wieder so? Oder? Nee, pass auf. Pass auf. Die drei besten Mafia-Filme. Nein. <lacht> du stellst ja nächste Woche was vor, nämlich Our House. Die besten Songverhörer? Hm. Wäre interessant Film. gewesen. <lacht> nee, aber so, also ganz so
0: schwer wollte ich es dir ja dann doch nicht machen. Und ich dachte dann natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den, ob ich den Gag schon gebracht habe. Haus, ne? in the middle of the street und so weiter. Ich habe gesungen, merkst du. Ähm, Stimmt. Deswegen neue Hausaufgabe für nächste Woche. Die schönsten Film-Soundtracks. Und wehe, du kommst mit Eiskönigin. Nein. Ähm, kann ich sie jetzt schon abgeben? Nein. Also kannst du von mir aus abgeben, aber das wird dann, also ich will es erst nächste Woche hören. Okay. Ja? Ja, schockiert. Okay. Schön. Ähm, gerne auch mit Soundbeispielen, ne? Weil sonst äh,
1: nützt mir das Alt nicht. Ist immer schwierig wegen GEMA. Wir haben Zitatrecht. Müssen wir noch mal mit unserem Redakteur besprechen, wer von uns beiden dann in den Knast kommt. <lacht> Okay, so machen wir Das also, Gute ist, bei ja. mir zu Hause wird besser gebacken als bei dir zu Hause. Das heißt, ich könnte dir im Notfall eine Nagelfeile in den Kuchen backen. Also würdest du in den Knast gehen.
0: Ja, alles klar, so machen wir Weil ich bin zu Hause die Bäckerin. Ja, siehst
1: du, dann kannst du ja auch nicht selber einen Kuchen, nee, einen Nagelfeile in den Kuchen nee, genau. Problem gelöst ist okay, ich bringe Musik mit. <lacht> alles klar. Was machen wir dann nächste Woche noch? Ach so, wir machen Auerhaus. Ähm, deutscher Film, Romanverfilmung. Unter anderem mit Damian Hardung, den man aus Club der Roten Bänder kennen könnte. Und mit Max von der Gröben. Das ist der Pleppo aus Fuck you, Goethe. Ja. Dann reden wir über den neuen Film von Woody Allen, A Rainy Day in New York, wo unter anderem Timothy Chalamet mitspielt. Ja. Achso, und äh, aus Call Me By Your Name und Lady Bird, ganz, ganz toller äh, Schauspieler. Okay. Und ich habe mit da Damian Hardung auch gesprochen, also dem Hauptdarsteller aus Auerhaus, unter anderem über Schienbeinbrüche, über Karnevalsmusik und über Medizinstudiums. Ähm, und wir reden... <lacht> Wie sind die Mehrzahl von Studium? Studien? Studien, danke. Nee, ähm, eigentlich auch nicht. Nee, auch nicht. Nee. Ich bin sehr früh aufgestanden Studiumse. heute Morgen. Ich, sehr, ich bin sehr müde. Und wir reden über die dritte Staffel von Marvelous Mrs. Maisel. Hast du die eigentlich gesehen? Nee. Okay, also ich fange wieder bei Adam und Eva. <lacht> du fängst wieder. Musst du
0: sowieso immer. Man kann es ja nicht davon ausgehen, dass Leute jetzt irgendwas gesehen haben, was du gesehen hast. Weißt du, was ich meine? Stimmt, ich weiß ja auch nicht, wer Schrödingers Katze ist. <lacht> Hey, das waren die Spoilsusen. Aber du weißt schon, wer die Spoilsusen sind, oder? Anna?
1: Spoilsusen? <lacht> Nie gehört.
0: Schön. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Also wenigstens, dass ihr zugehört habt. Also wir hören uns ja gegenseitig nicht mehr zu. Das ist, also ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Aber macht ja nichts. Ähm, ihr habt uns wahrscheinlich gehört, entweder über fritz.de oder über iTunes oder YouTube oder der ARD Audiothek oder wie auch immer ihr sonst Podcasts konsumiert. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, ne Anna? Freuen wir uns doch.
1: Ja, definitiv. Schön. Dann bis nächste Woche. Vielleicht hören wir uns dann auch gegenseitig zu. Viel Spaß im Kino. Hits.